0: reaprender a tomar decisiones y mega necesario diseñar tu próxima relación de pareja Hola, ¿estás bien? Bueno, pues gracias por estar aquí un ratito para conversar conmigo y hoy quiero que hablemos sobre el divorcio de pareja pero especialmente el área que afecta a tu hijo o a tu hija, yo pues me divorcié hace 22 añitos y como les he contado yo me separé estando embarazada de mi hija pequeña que hoy tiene 23 años y el divorcio fue un divorcio bastante contencioso mi divorcio que se dio por la causal de trato cruel y entonces todo lo relacionado con las nenas fue un poquito cuesta arriba pero siempre tuve, claro, la importancia de recibir apoyo psicológico y orientaciones, ¿verdad? Para uno poder manejar todas estas cosas. ¿Qué pasa? Te quiero dejar saber que un divorcio no puede considerarse como una causa de problemas psicológicos, sino como un factor que hace a la persona más vulnerable, o sea, tú y tus hijos están más vulnerables en el momento de un divorcio o una separación de pareja donde hay niños ese fue mi caso yo estuve bien vulnerable luego de un parto y fueron muchas cosas y hoy por hoy te puedo decir que quisiera escribir un libro para inspirar a otras mujeres a que sepan que se puede lograr mucho después de cualquier tipo de divorcio siempre y cuando estemos preparadas para lograrlo lo primero que te voy a decir es que comunicar el divorcio a los hijos tiene también unas técnicas y te voy a dar 7 puntitos rápidos primero que deben estar los dos presentes para comunicar lo de la separación Hablar con todos a la vez. Si son uno, son dos, son tres hijos, no importa la edad que tengan, decirlo a la vez, porque también eso sirve de apoyo entre ellos mismos. Hay que ser sincero y hay que dar la información, solamente la información apropiada o necesaria en ese momento. Yo recuerdo cuando mis hijas, me mi hija mayor me preguntaba qué, por qué había sido el divorcio como fue tan contencioso eh, con una tercera, una otra persona ¿verdad? Eh, pues yo no le quería dar esos detalles y yo siempre le dije cuando tú estés más grande pues hablamos de eso porque ya tenía seis años y acabamos de cumplir mi hija mayor y la otra estaba en la barriga pues yo no le tenía que dar detalles ni llenarle la cabeza de cosas simplemente yo le dije cuando tú estés más grande yo te voy a explicar, no nunca tuve que explicarle, las cosas se dieron solas, ellas fueron atando cabos y dándose cuenta de por qué y cómo había sido, entre cosita y cosita, pues se enteraron, pero te digo la verdad, no me senté con ellas nunca a contarles nada, sí, siempre busqué que mantuvieran una buena relación con su papá, hasta donde yo pude manejarlo yo lo provocaba, o sea, provocaba que se quedaran con él, provocaba que lo llamaran su regalo de padre aún dentro de las circunstancias que se dio el divorcio. Y no te lo digo para echarme las, no te lo di, te lo digo para que sepas que ese tipo de acción hace una gran diferencia luego, ¿está bien? Nosotras nos quedamos resentidas Luego de un divorcio contencioso Donde hay una separación Porque hubo otra persona en ¿Verdad? Que yo no le he hecho la culpa a la persona Porque con el tiempo tú te das cuenta Que a ti no te falla la persona Que viene de afuera A ti te falla la persona que vivía contigo Son muchas cosas Pero esto te lo da el tiempo La experiencia, el aprendizaje Así que otra cosa que tienes que hacer en el momento que se esté dando esta situación con, relacionado a tus niños, a tus niñas dejarles saber cuánto ustedes los quieren cuánto los quiere papá y mamá de hablar de un plan de cómo van a ser las cosas de hoy en adelante, pero desde la honestidad y el cariño no mezcles coraje eh, en ese momento, tiene que ser todo bastante neutral y preguntarles ¿Qué tú quieres saber de todo esto? ¿Ok? ¿Qué tú quieres saber de lo que papá y mamá están haciendo en estos momentos? Los niños ahora nos sorprenden mucho. Saben mucho, son muy hábiles, son muy receptivos y captan muchas cosas que no hay que decir. ¿Está bien? Así que sí hay unos factores de riesgo. porque Porque se afecta un, un entorno, un espacio, una rutina. ¿Ok? Y hay que tener el, el paracaída bastante abierto, el paracaídas es la mente, para captar ciertas situaciones momentáneas que puedan surgir. Y la separación conlleva pérdida de varias cosas, entre ellas un cambio de residencia, de escuela, de amigos. ¿okay? Quizás tiene que cambiar de escuela, pero el impacto que tiene ese factor en el desarrollo y ajuste social del niño es bien importante. Ese es uno de los puntos, es el primer punto y es uno de los más importantes Tener una convivencia forzada con uno de los padres o con miembros de la familia de alguno de ellos También hay que estar pendiente, ¿verdad? Porque son estilos totalmente diferentes que el niño, el joven, adolescente tal vez no está expuesto Y puede chocar porque sale de su rutina, sale de su modelo del mundo eh, va a haber una disminución de la acción de uno de los padres, o sea, el que no convive. Va a haber una disminución y también va a dejar de ejercer influencia en el niño o en la niña. Y no puede plantearse una modificación de comportamiento Quien no le gustan los fines de semana que le toca visita. ¿okay? ¿Qué sucede? El niño pierde el acceso a las habilidades de esa parte del padre casi siempre, ¿verdad? Que no convive con él. Y con la consiguiente disminución de sus posibilidades de entablar <coughs> detalles o entablar eh, acciones o tiempo más provechoso. Por eso es bien importante que los adultos estén bien pendientes porque esa es la parte que los niños se pueden eh, afectar más cuando no hay contacto, cuando el padre... Se divorcia o se separa de la pareja o de la madre, pero no es justo que se separe de los hijos y tampoco es justo, tú que me estás escuchando, que juegues con el tiempo, hay padres maravillosos, hay padres que quieren estar con sus hijos y conozco historias de mujeres que no se los quieren dar, que no se los quieren prestar, que los usan como gancho, como escudo para mortificar en arregla bichola, para joder a esa persona. Esa, eso, es, eso es algo bien aparte esa relación de los hijos es bien aparte con papá y con mamá cuando mis hijas venían donde mí a traerme una preocupación que pasaba en la casa de allá yo les decía, lo tienen que hablar con su papá yo no argumentaba yo no mencionaba detalles y si hacía algo era callada sin que ellas se dieran cuenta iba directo donde era son un par de detalles que funcionan, que hay que tener los pantalones bien puestos para poder manejar y controlar las emociones delante de los hijos. Pero ¿sabes qué? Es la mejor, el mejor eh, consejo, alternativa que yo te puedo brindar. Tu coraje no lo demuestres delante de tus hijos porque va a seguir siendo el papá. Y si tú mañana mueres, si tú mañana no estás, quedan en manos de su papá. Y eso yo siempre lo tuve bien claro. Y por eso, a pesar de todo lo que me podía estar doliendo, busqué siempre que esa relación se mantuviese lo más limpia posible. ¿Bien? Pasaron cosas en la historia, yo quiero escribir un libro, pasaron cosas en la historia que no era mi responsabilidad, que no estuvieron en mis manos, y que yo siempre dormí muy tranquila Porque di el 300% Para que la relación entre padres e hijas No se dañara ¿Ok? Pero esto no corre solamente de un lado Tiene que correr de ambos lados ¿Por qué? Porque una mala aceptación del divorcio Por uno de los padres Puede llevar a convivir Puede llevarle a convivir Con una persona deprimida y hostil O sea, si tú no... Aceptas el divorcio Te puedes convertir en una persona deprimida Una persona hostil ¿okay? Y un divorcio conlleva de forma Por su propia esencia una cierta hostilidad O sea, por lo que se da, por lo que se pierde Por lo que se rompe Y puede crear esa hostilidad entre los padres Pero hay que estar bien consciente que no es necesario Que se puede hacer algo diferente Para encontrar un resultado diferente si la hostilidad entre los padres persiste, se mantiene después del divorcio, va a ser difícil que no afecte a ese niño. Así que tenemos que llenarnos de fuerza, llenarnos de optimismo, llenarnos de valentía y de herramientas para que tu hijo o tu hija se afecte lo menos posible. Y créeme que se puede lograr, está bien. Así que entre los efectos emocionales, hay que señalar que las reacciones emocionales que se dan a los hijos no están predeterminadas, porque hay muchas cosas, hay un sinnúmero de factores que pueden causarlas, ¿verdad? La historia del niño, la manera y la habilidad que tiene para, para entender, para enfrentarlo, para trabajar con ese cambio sí te puedo decir que de 3 a 5 años los niños se creen culpables por no haber hecho la tarea o por no haber comido y entienden que sus padres se separaron por eso la edad más difícil es entre 6 a 12 años y fue la que yo viví porque se dan cuenta que tienen un problema y que duele y no saben cómo reaccionar ante ese dolor esa es la edad más significativa pero vuelvo y te digo con buenas herramientas con buena conciencia y con buenas acciones tú vas a poder, no por él y tal vez no por ti, por ellos, por los hijos. ¿Está Tenemos que sacar fuerza de donde no hay y maniobrar con todas estas situaciones difíciles. Estamos. Porque ellos siempre, entre 6 y 12 años, siempre van a creer que los padres pueden volver a juntarse y pueden crear esa presión. Por eso lo ideal es que los padres tengan buena comunicación y puedan demostrar que a pesar de que no vivan bajo el mismo techo, Pueden mantener una relación sana y pueden compartir juntos, lo he visto y lo admiro. He visto padres divorciados con hijos que comparten súper bien y ojalá tú que me estás escuchando al otro lado seas un ejemplo de esto, ¿está bien? Así que recuerda que el divorcio no puede considerarse como una causa de problemas psicológico, simplemente como un factor que hace a la persona más vulnerable, a esas personitas las hace más vulnerables y eso es lo que tenemos que proteger así que gracias por estar aquí conmigo un domingo más sabes que te espero la próxima semana pórtate como te dé la gana y nos hablamos y nos escuchamos la próxima semana y nos vemos y nos sentimos como yo siempre les digo así que gracias, gracias muchas, la próxima semana el tema va a continuar por esta línea, así que muchas bendiciones y mucha salud para ti y los tuyos. Bye. Gracias por haberte quedado aquí hablando conmigo hoy. En las notas voy a dejar los links para que puedas escribirme. O si tienes alguna pregunta o algún tema que sugerir. ¿Sabes que No admito timidez. Si te gustó, comparte el episodio en tus redes. Envíalo al chat de tus amigas divorciadas y decididas. Y puedes dejarme una notita tuya aquí. Nos queda mucho por compartir. Cuéntate como te dé la gana, pero por favor usa mascarilla. Voy a estar súper feliz de volver a hablar contigo la próxima semana. Lindo día. Bye.